0: 长春藤之路亲子大讲堂第十二期：身心合一，才会有完美的注意力。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听本期的节目《亲子大讲堂》。自从六月二十二号上线以来，累计播出超过一万二千次。在这里，我要感谢所有收听节目的听众朋友们，有了你们的支持和鼓励，《亲子大讲堂》才会越办越好。从今天的这期节目开始呢，我会做一些小小的改变。以前的十一期节目，我们都是以读书为主。那既然是读书呢，就要尽量做到读的读到这个字正腔圆，读到接近完美。那么从今天开始呢，我会跟大家做一些阅读分享。感觉呢，就好像是我们面对面的坐在一起，在聊天。今天想跟想跟大家这个讨论的题目叫做“身心合一，才会有完美的注意力”。那我曾经写过这样一篇微博：“注意力集中，说到底是一种思维习惯，从小就开始有意无意的形成了。要想孩子快乐，还是从小开始，让孩子身心合一，不该打扰的时候。”绝不去打扰，即使是用爱的名义。在《道德经理》里。道德经的第十章，它是这样写的：“载营魄抱一，能无离乎？专气至柔，能婴儿乎？”这里这个“营”的意思呢，是指这个身体健康；“破，这里指的是精神魂魄。那前面一句“载营魄”的意思，就是“营”与“破能够不分离吗？那在古代呢，一可以产生任何的数字，因为它是最小的数字，所以这里的“一”是代表自然。所以说，这个这里面第一句的意思是说，身心合一，持之以恒的遵循自然规律，能否不偏离方向？那专气致柔，能因而乎？这个“专气”的意思是把能量聚在一起。至柔，这里的柔是达到极柔和的状态。那专气致柔，就是你把能力集合在一起，内部很和谐协调，从而达到柔和的状态。柔不是柔弱无力，就像太极拳以柔制刚，专心把能力聚合到一块，发挥出很大的力量。意思是说，当你把能力聚合到一块，是否能达到婴儿般的状态？婴儿能够专气，所以婴儿特别柔，但是哭的时候声音特别的洪亮，能够吸引大人的注意。也许有的听众朋友说：“嘿，丽迪亚，你怎么老是给我们讲《道德经》里面的东西？”其实，我觉得《道德经》里面的这个这寥寥几个字哈，十几个字，它教的是一种心法，就好像一个人你要去真的去练武功一样。那么最上乘的这个这个功夫呢，是是练这个心法。那么接下来底下呢，才是那些很花里胡哨的那些招式。但是没有心法的话，你其他的这些所谓的招数，真的只是过眼烟云而已。所以说我喜欢引用一点，比如说《道德经》里面的这个文字，或者说其他其他方面的这个文字，因为它教的是一种心法。<音乐>那么这篇文章呢，还是来自《孩子全错就对了》。呃，我教过一个学生，他名字叫做 Steven。Steven 呢是在上12年级的时候认识我的。嗯、呃，话说回来， 1 2年级相当于中国内地的国内内地的高二。他在一个公立的高中上学，整体学习成绩呢算是中等偏上。嗯，他跟我上完第一堂课之后呢，他就说：“老师，上你的课 very tiring， 就是很累。”哎，我说为什么？他说：“因为 one on one， 而且从头到尾，他都要。” Very concentrated， 就是要非常非常集中注意力和我对话。那通常在学校上课，他是不需要把注意力集中这么长时间的。那我就问他：“你通常是一种什么样的状态？”他说 ：“OK， 通常是听一点课，然后脑子呢就想点别的什么东西，开开小差，然后再回来继续上老师的课。”那我问问他。你觉得这样对成绩会有什么影响呢？他说：“班上大班同学都是这样啊，他就是随大流喽，成绩在班上也是，也就是中上等。”那我问他：“你到我这里来，不就是想提高成绩吗？”他说：“是啊。”我说：“那你怎么提高啊？你靠着请老师把上课时应该学会的东西再学一遍，那这样的话，你要花双倍的时间来学习同一件事。”而有些同学根本就不需要这样，他们可能只需要花一半的时间就能够学会。你看到这中间的区别了吗？那 Steven 他就说，他就问我说：“哎，那我应该怎么做才能够学习提高这个学习的效率？”我告诉他说：“你一定要在上课的时候专心听讲，这是最重要的。然后在有需要的时候，课后请人帮一下自己。”他想了想，同意了我的观点。我们就约好，说他先试上一个星期，下次来的时候告诉我试的结果如何。嗯、那过了一个星期呢 ？Steven 来了，哎，我就问他。你这个试的结果如何呢？他说，他 try very very hard， 在课堂上他能够保持有二十分钟的时间，特别特别集中注意力。可是二十分钟之后就坚持不下去了。我问怎么个坚持不下去？他说我的脑子就开始开小差了，不是自己想开小差，而是脑子自己，脑子自己。到时候就去想别的东西去了，他控制不住。然后他就问我有没有什么方法能让他的大脑集中注意力的这个时间能够延长。我明白了他的问题，注意力集中说到底呢，它是一种思维习惯，从小。就开始有意无意的形成了。那我就问他：“你平常在家学习的时候，会不会有人来打扰呢？”他说：“家里人口比较多，从小就是在祖父母和父母身边长大，所有人都对他有命令权。”所有人每个人都可以管他的学习，然后呢，他就跟我做了点回忆。他说，在记忆中小的时候，大人总是催促他去学习。等到他去学习了呢，大人又一会儿过来拿点水给他喝，一会儿又过来拿个水果给他吃。有的时候是关心他，有的时候呢是来检查他。怕他学习的时候开小差，所以他每学一会儿就被打断一会儿，然后再接着学。那这种方式从他小的时候就这样，一直到现在，已经十来年了。然后我说：“你说了，你上课的时候好像只能集中二十分钟左右的注意力，你觉得和这种打扰是否有关呢？” Steven 说：“我也不清楚，但我的状态好像一直就是这样，也没有觉察出来。上次你说了，我才注意到这一点。然后呢，我试了一个星期，才发现了这个问题。老师，那你有没有什么办法帮我改进一下？”他有点着急地说。我想了一想，记得有些机构声称他们有培训课程能够改变人的注意力，但我并没有试过，所以也不知道效果如何。我给他建议说可以到网上去查找一下有关这方面的信息。后来他给我发了一个 email， 上面是他找到的一些英文资料。看来看去，他最后还是决定自己努力克服一下。其实我真的是。很了解他的困难，这种状况我有时候也有，就是你在做一件事情的时候，不知不觉或者做到一定程度，脑子一下子就蹦到其他东西上面去了。那我觉得这也是华人常见的问题，我们中很多人都有注意力不够专注的这个问题。那这一点呢，和和新西兰这个本地人比起来呢，我们实在是差太多。因为注意力集中呢，不仅关系到学灯学这个东西的成果，而且还关系到一个人的幸福感。一个人在集中做一件事情的时候，也就是身心合一的时候，所能体会到的快乐，是无法比拟的。所以在这里呢，我还是要跟大家、跟这个家长再重复一下：要想孩子快乐，还是从小开始，让孩子身心合一。不该打扰的时候呢，绝不去打扰，即使是用爱的名义。感谢大家的收听，我们下次节目再见。